0: Привет,
1: меня зовут Александр Рыднецов, я работаю в Штубграде в сфере IT. Вы слушаете второй выпуск «У вас подкаст». На связи со мной, как всегда, Женя Высоцкий.
0: Всем привет, я врач-анестезиолог, живу и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и бытии в Германии.
1: начнем с пяти э, минутки новостей и, в принципе, э, как, как твой карантин? Я так понимаю, он закончился уже?
0: Да, я вышел с карантина. А сегодня сразу вышел, вы выйдя из карантина, сразу, так сказать, попал на дежурство. Ну как попал? Я там и стоял планово в этом в этот день должен был дежурить. Вот. Представлял себе все страшнее, чем есть, по факту, если честно сказать. Конечно, там до меня все сделали уже ребята, но перенесли отделение, там пустое отделение для короны сорганизовали. Организаторски там, конечно, много было всяких нюансов, надо продумать и так далее. Я лишь попал на сокращенную элективную программу, вот Впервые в жизни, наверное, в Германии с тех пор, как я работаю, как минимум, мы сидели где-то полчаса в ординаторской и болтали, и пили чай. До этого такого просто не было. То есть здесь нужно понимать, здесь за рабочий день ты медленно даже ходить не можешь просто-напросто по отделению. А тут было как-то, я не знаю, очень расслабленно все. Похоже, даже чем-то немножко, вот как на Россию, там чайку посидеть, попить. Ну, а так, дежурство было спокойным. Эм, пациентка, которая с короной лежит в отделении, она э, на, иск, на искусственной вентиляции легких лежит на животе, у нее острый респираторный дистресс-синдром. Эм, она пожилая, у нее аутоиммунный гепатит, иммунсупрессия, это так называемый классический случай, вот, и на нее работает один доктор, в общем-то, пока что. Вот, эм, в общем же, отделений, которые сорганизовали под вот эту вот ситуацию, гораздо больше. Сейчас, в общем-то, в доме престарелых очаг, оттуда всех свозят в отделение. Возможно, они сейчас будут ухудшаться планово, попадать в реанимацию. Ну, в общем-то, вчерашнее дежурство, в двух словах, было более, так, скорее, спокойное, чем неспокойное. Вот.
1: Прям подробный такой отчет. Ну, я так понимаю, о коллапсе по коричнению. Ну, то есть сейчас вот на той неделе было много статей о, о том, что опасность этой эпидемии и пандемии не в том, что можно заболеть и умереть от этого вируса, а в том, что из-за большого количества заболевших может случиться коллапс медицинской системы, как, например, сейчас в Италии. Mm. Где просто не хватает ничего, в том числе не только для больных коронавирусом, но и для больных, там, не знаю, воспалением легких обычным, там, крипом, еще чем-то, тут пока, я так понимаю, такой проблемы нет.
0: Ну, пока нету этой проблемы, да, но сейчас вот, сегодня коллеги уже из баден вюртенберга рассказывали, что чиновники в Штутгарте, кстати говоря, они посмотрели на помощь гуманитарную, которую Россия оказывает Италии, сейчас итальянцы безумно благодарны, на самом деле, Немцы писали даже, что почему вот там страна из неевропейского союза откликнулась, а мы нет и так далее. Баден-Вютенберг сделал такой шаг, они принимают сейчас на границе с Францией, больницы открыли для французских пациентов, чтобы их немного разгрузить, вот, и это очень быстро нашло подтверждение, там в телеграм-канале уже коллеги пишут, что скоро французы к нам будут доставлены, то есть они таким образом там логистику организуют. Пока есть есть, так сказать, гандикат.
1: Ну, а мне из важных новостей сегодня удалось наконец-то купить мыло.
0: Но еще не туалетную бумагу.
1: Да, надеюсь, надеюсь, через пару дней до туалетной бумаги дойдет. Сейчас в последние дни ограничиваются больше и больше посещения магазинов, в том числе продуктовых, ЭДК, это такой довольно крупная сеть продуктов супермаркетов. Ввела акцию Они открываются теперь на час раньше И утром принимают только пенсионеров Чтобы пенсионеры Ну пенсионеры, инвалиды общем, Люди с ограниченными возможностями Чтобы могли без проблем Закупиться первыми всеми необходимыми товарами Я Считаю, что это правильно Потому что это лчья Которая здесь каждый день Это просто жуть какая-то И самое интересное, что это продолжается Уже три недели И люди продолжают покупать мне то есть, ну, мне кажется, людей уже все киллеры этим забиты всеми эти товарами. Просто куда они девают большой вопрос.
0: Трудный да? вопрос, но если, если поддаться всей этой преакополиптической, так сказать, атмосфере, то в ну, принципе, идея, не, идея не так уж, может, и плохо закупиться, я mm -hmm. не знаю.
1: Не, я слышал на самом деле, что это просто такой... Людям на самом деле нравится бояться. И вот это все, это как игра им кажется. Ну, на таком психологическом уровне, то есть э -э закупиться чем-то там, да, закрыться
0: в бункере, это прям вообще кайф. Не исключено, мне это самому нравится. Mm
1: -hmm. ну, из положительных моментов, кстати, да, у нас, не знаю, наверное, по всей Германии вроде бы уже ввели э подписки, ну, не обязательные, но строго рекомендованные э меру, э что все, кто возможно, сотрудники должны работать из дома, э поэтому сегодня выглядывал из окна и жена тоже рассказывала, гуляла с ребенком, очень много э, тех, кто раньше гулял в одиночку с детьми, там в основном мамы, теперь гуляют наконец-то с семьями. Вот. Но, к сожалению, это у нас э, это возможно только в период э, такого вот да, домашнего
0: рейса, ты хотел сказать.
1: Да. Вот. Но и да, еще, кстати, из новостей, из последних, также по всей Германии ввели ограничения на количество людей, которые могут встречаться на улице свободно не более двух, это не касается семей, то есть если у вас там пять детей, бабушка, дедушка, вы в принципе можете всей большой семьей гулять, но как бы с друзьями на троих уже не сообразить.
0: Ну это в том числе сделали благодаря подросткам, которые в Берлине собирались и устраивали так называемые эти коронапати. Они собирались в парках, пили пиво, как бы это был их протест такой, то есть и они попытались этим самым пресечь. Никто не знает, как административно их будет преследовать полиция. Ну, то есть, грубо говоря, расчет на то, что от одного объявления этого они испугаются и уже больше не будут этого устраивать. то есть, А дальше там, я думаю, никто не продает.
1: У нас тоже... Да, сами... трудный вопрос. Да. Гриль, пиво, да, все это. Но при этом, да, последнее, что хочу сказать на эту тему. Казалось бы, по эффективной мере стоит прислушаться, но тут же во всех СМИ местных, на которые подписан появилась новость, что эти все меры, они незаконны, и что вообще это все, если если очень хочется, можно, пожалуйста, встречаться с большим количеством людей, и вообще дома вас никто не может ограничить, это все незаконно. Вот люди это... Будут,
0: может быть, да, это трудно сейчас судить на эту тему, оставим это все юристам.
1: Давай, наверное, да, к нашей теме основной сегодня. Мы сегодня, постараемся... Мы сегодня хотели
0: про недвижимость поговорить, про аренду, покупку. Постараемся названия.
1: покрыть, да, самую, наверное, важную одну из самых важных тем, которая, в принципе,
0: волнует любого
1: любого человека, да, приезжает сюда. Это жилье, да, потому что это, наверное, да. да, базовая потребность. Вот
0: Мы это... постараемся субъективно свое мнение изложить без сухого перечисления фактов, которые и так можно посмотреть будет вам в интернете, для этого мы, кстати, прикрепим вам ссылки в описании. Вот больше, так сказать, нашего мнения, меньше сухого, так сказать, перечисления.
1: Очень хорошим примером вообще в эту тему, в принципе, в тему недвижимости и съемы жилья в Германии на выходных я тут занялся садоводством, и в кои-то веке мне пригодилась вся эта тонна макулатура, которая каждую неделю приходит, а именно эти бесплатные газеты. И в одной из газет я наткнулся на страничку, которая называется Immobilien in Wound Woman», то бишь недвижимость и жильё. И здесь мне почему-то сразу, может быть, помнишь, Жень, в детстве в нашем, в Воронеже газета Камелот называлась, наверняка в других городах она тоже, тоже аналогичная газета была, такая городская газета с объявлением, с бесплатным. Да, да, да. И помнишь, там на последней
0: страничке был раздел «Досуг»? Mm -hmm, ну, может быть, да, помню, yeah. да, помню. Но это, по-моему, больше в газете «Ва банк касалось вот этого.
1: В любой газете, мне кажется, из рук руки во всех этих, да, это раздел, где, собственно, женщины, ну, может, выкладывали свои объявления, с фотографиями, описанием. Так вот, раздел недвижимости жилье в газете чем-то напоминает этот раздел, потому что я вот сейчас смотрю, здесь куча объявлений от людей, которые ищут жилье. Они все с фотографиями. Я не удивлюсь, если фотографии сделаны специально для этих объявлений, возможно, в какой-то фотостудии.
0: Люди, жили, люди с фотограф свои фотографии выкладывали? Да,
1: люди нарядные, одеты. И чуть ниже большое описание, кто они, чем занимаются, э, и почему именно им нужно <связать> сдать э, хорошую квартиру, которую они ищут. Ну, ну, такой...
0: Такого я не видел.
1: Ты, <связать> <связать> да, наверное, просто давно газеты не читал бумажные, такой, любой, вот, которую в
0: почте... Нам не кидают рекламу, слава богу. Я избавлен от этого, чтобы ее самостоятельно выкидывать, ее... Стопкой аккуратно складывают на первом этаже, и кто хочет, тот берет. Соответственно, я просто не беру.
1: Я, 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 uh -huh. я потом. Это стоит того, чтобы посмотреть. Как раз коренной отличие от России. Я буквально перед тем, как переезжать в Германию, за два года до этого переезжал из Воронежа в Москву. И поиск жилья проходил у меня очень задко. я нашел, Мы нашли квартиру за, за полтора дня. Посмотрели несколько вариантов, выбрали Писали договор и въехали. Все это за, за полтора дня. А для сравнения, в Германии мне потребовалось на это два месяца, и мне очень повезло. На самом деле, это могло занять гораздо дольше. Как у тебя, кстати, жизнь с этим прошла.
0: Ну, ты рассказывал, у тебя там какой-то был очень неудачный переезд, и квартира абсолютно не соответствовала твоим ожиданиям.
1: Да нет, даже не в этом суть, в принципе, тут уже больше вопрос к тому, как работодатель помогает работнику переезжать, кому-то там могут помочь там квартиру на первое время снять, кому могут помочь поручиться при поиске долговременного жилья, но тут вопрос именно такой, да, по среднему сравнению, сколько в целом от момента въезда до момента заселения, да, от момента въезда в Германию, в город, в котором ты нашел работу, и до момента заселения в квартиру, которую снимаешь на долгие
0: годы. У меня два месяца. С врачебным сообществом у меня есть ощущение такое, Во, в врачебном сообществе внутри не возникает проблем, потому что э, вероятнее всего, человек, приезжающий сюда, едет не сразу в Шарите, там или в университет Мюнхена или Хайдельберга, он едет в более-менее маленькую больницу, в более-менее маленьких городках. И там они настолько заинтересованы. Эти больницы очень хорошо оснащены. Очень хорошо. Прям супер хорошо. Прям, поверьте, очень хорошо. Это, они все говоришь, примерно... А, пост... Ницца, да? Любой там... По любой деревне, да. То есть, неважно. То есть, деревня, это не значит, что там, то есть, я не знаю, за неделю единственное событие, что там корова мимо прошла мимо больницы. Нет, там реально кипит работа, она может быть там не такая напряженная, там, я не знаю, как в Шарите, но там выполняют операцию, их делают и лапароскопически, и искусственная вентиляция легких осуществляется в реанимации, и все медикаменты есть, это уровень довольно высокий, и там самое то начать. Вот, то есть как бы можно сказать так, что то есть самое главное отличие которое нужно было мне, с которым нужно было мне свой мозг примирить, что вот нету разницы вот как между там главной больницей в городе в крупном, там, в миллионном каком-то и больницей там в поселке городского типа там разница реально в количестве коек, она не, не в том что там я не знаю в одной больнице некому работать и нет медикаментов, а в другой, да, именно в количестве кофе. Но суть в том, что вы попадете в маленькую больницу, вас много чему научат, и вы, э, в конце концов, получите от этой больницы, так как она у вас заинтересована, жилье. Это будет очень приличное, так сказать, общежитие, которое более чем даже, то есть это апартаменты будут, которые до момента, пока вы не начали получать зарплату, вам будут оплачены. Собственно говоря, а если начинаете зарабатывать самостоятельно деньги, то вы можете продолжать в нем жить, платить за это какую-то сумму и совершенно себе приспокойно искать жилье. Никто Какого, у кого это будет длиться, с... не знаю.
1: Никто задним числом денег за это жилье не возьмет. То есть ты не в топ там живешь?
0: Нет, ты там живешь не в топ. Задним числом деньги за это никто не возьмет. У меня так было. Я приехал в январе, в середине, февраль, март, апрель я жил бесплатно, пока зарплату не получалось с мая, за мою комнату начали брать у меня 500 евро. Ну, собственно говоря, комната там была очень приличная, с собственным душем, собственной встроенной кухней, даже с посудомойкой, двуспальная кровать, места вообще практически и не было, собственно говоря, и, да, выходишь, и ты сразу в клинике. Ну, собственно, больше уже я даже и добавить ничего не могу. Примерно так все выглядело.
1: Ну, это прям, да, это звучит очень хорошо, потому что, э, да, я уже, как уже, наверное, понятно из того, что я сказал ранее, э, поиск жилья в Германии, он сложен, очень сложно, э, в принципе. Я не знаю, наверное, где-то есть регионы, где это проще, но в крупных городах, где есть работа, э, где расположены все крупные компании технологические, автомобильные, Всегда есть проблемы с жильем. Стоит сказать, что очередь в 300 человек на просмотр одной квартиры это в порядке вещей. для врачей хорошо, что есть такое сплоченное сообщество, где внутри всегда можно спросить помощи и найти. Может быть, жилье тоже, да, кто там, если съезжает, или кто-то сдает свое. Но у программистов, мне кажется, все немного сложнее, потому что в, основ... в основе своем программисты э, скорее такие интроверты. Поэтому редко, когда ты по приезду уже там, да, находишь сразу путь у друзей или там, сразу в каком-то сообществе начинаешь крутиться, и поэтому чаще всего тебе приходится все это всем этим заниматься самому. И на самом деле очень важно, чтобы в этот момент э, оказал поддержку работодатель. Потому что это как раз тот человек, который, который по сути, да единственный, кто поддерживает в момент переезда, до того, как ты найдешь здесь друзей, начнешь с кем-то общаться. И очень важно, мне кажется, заранее, пока делается виза в России, еще находясь, изучить вопрос с жильем и хотя бы прицениться и примерно понимать, сколько нужно времени будет, обеспечить себя каким-то временным жильем, если вам с этим не помогает работодатель при переезде. Потому что мне, например, вот как я уже сказал, два месяца нужно было где-то контоваться, работать оттуда. То есть по-любому где-то придется жить. Даже если вы никак не сможете найти квартиру, до этого момента вам где-то придется жить. И более того, для того, чтобы подать заявление на блок-карту уже на вид на жительство здесь на месте, у вас обязательно должна быть прописка. Кстати, да, это важный момент, что. То есть, из
0: России искать жилье не получится, это надо говорить. Вы можете прицениться, присмотреться, но начинать искать нет смысла.
1: Да, и начинать искать нет смысла, потому что на объявление нужно реагировать очень быстро.
0: Я могу говорить про
1: вот Штудгарт. Здесь мы скинем статистику в описании канала по цене, а цена считает как раз сложной. Да, чем, чем меньше жилья на рынке, тем выше цена. По Германии по всей статистика за последний год Штубер там на третьем месте находится. После Мюнхена и Франкфурта. Поэтому в общем, это, это довольно сложно. Это нужно реагировать очень быстро на каждое появившееся объявление. И из России, скорее всего, вам даже никто не ответит, потому что у вас на тот момент
0: не будет... Ни без ни шанса, нотра. это не имеет смысла. Это да. только если... Если только время убить чем-то надо или как-то, я не знаю, отвлечься, то есть сради этого только. Да,
1: ну а посмотреть в любом случае можно, потому что хотя бы примерно, потому что все очень сильно разнится от региона. Я могу сказать, что в штуберте объявление хорошие уходят за полчаса, что очередь на квартире там до 300 человек и что средняя цена э, в комнатной квартире, э, ну то есть спальня плюс гостиная, обойдется вам но не меньше 750 евро. Yeah. А в Вольсбурге все совсем по-другому, я думаю. И так, можно сказать, в любом регионе. Mm -hmm. Регионы очень разнятся в этом плане, в плане цены, в плане вообще, в принципе, рынка жилья. Где-то выгоднее снять однушку, где-то выгоднее снять трешку. В общем, все это можно оценить заранее, потому что рынок не такой волатильный. Если вы посмотрите в августе, например, как, как обстоят дела, то, скорее всего, когда вы приедете в октябре, все будет примерно так же. Исключая, конечно, сезонные какие-то Нужно обязательно помнить, что тут в Германии Куча университетских городов Где, там, мне кажется, 50% населения Может быть студентами Поэтому моменты, когда начинается учеба Кстати, по-моему, в Германии же отличаются да, В другие месяцы два, два раза в год начинается
0: обучение Да, я точно не помню, в какие месяцы
1: Ну да, стоит это тоже учитывать довольно, Довольно важный момент тоже могут практически все жилье забрать
0: себе. Мне кажется, ты немножко пугаешь. Мы, мы этого всего вообще не учитывали, нет, когда нет. переезжали. Хочется, чтобы люди учились на чужих ошибках, а не
1: на своих, да.
0: Потому что
1: э, я перед тем, как снял постоянную квартиру, сменил три места. Здесь в Туберте это было, конечно. Это было, конечно, жестко сидеть на чемоданах. Слава богу, я был один. Ну, не один, с котом. Mm -hmm. Но с женой бы это было бы, конечно, не так весело. Поэтому да, стоит учитывать, стоит оценить ситуацию, стоит прицениться и думать головой. Кстати, а как
0: здесь? Еще стоило бы сказать. Это а, о том, что при въезде у тебя а, так же, как и в России, а, здесь все будет через по контракту. Здесь не бывает какой-то чернового съема без а, неофициального. Вот, а, если вы пользуетесь услугами риэлтора то э, они, соответственно, сильно платные. Это тоже нужно помнить, поэтому стараться, конечно, может быть, искать без риэлтора, если это возможно. И в качестве задатка за э, возможную порчу имущества от одной до трех месячных квартплат могут взимать. Вот. А на чё это, конечно же, может быть напряжно. Поэтому у нас вот первые 2-3 месяца, когда коллеги получают заработную плату, они дюжину не тратят, они стараются откладывать вот как раз на вот такого рода э, возможные неожиданности, которые они уже, так сказать, для себя в интернете выискали. Вот. Эм, что еще можно сказать? Все э, люди, которые, все, так сказать, лица, которые сдают э, жилье, они могут быть э, обычным, частным каким-то, в общем-то, человеком, да, то есть приобрел квартиру и бах, сдал ее. А есть специальные фермы, Бау это называется, они застройщик, который строит для того, чтобы потом сдавать. Да, вот. Ну, я так понимаю, у нас в России то же самое есть, да?
1: Я, честно сказать, не слышал.
0: Я что-то, кстати, тоже не слышал. вот Я тут не уверен. Вот, Ну, Бау говорят, что там просто понадежнее что-то как-то. То есть там на 20 страницах договор обычно там, они себя полностью перестраховывают. Квартиру, кстати говоря, еще существенное отличие. В России, когда ты снимаешь квартиру, подразумевается, наверное, в 9-10 случаев, что она мебелированная, и ты пользуешься всеми там вещами личными, которые тебе хозяин квартиры оставил. И в Германии скорее это исключение, чем правило. Если ты снимаешь квартиру, то она вероятнее всего будет пустая, и если вдруг, то есть если там ничего не стоит в объявлении, то она стопудово пустая, а там, где есть какая-то мебель, там будет написано, что квартира мебелированная, то есть тогда, соответственно, цена выше, потому что, соответственно, туда вложена сумма амортизации за мебель, за технику, за все-все-все.
1: Чтобы понимали люди, что такое немебелированное, Uh, просто для меня это, например, было вообще uh, ну, шоком таким небольшим. Я понимал, что она не мебельрована, но я не понимал, что она настолько не мебельрована. Даже, даже, даже лампочка не будет. Все понимали, uh, из всего, что здесь есть, ну, окна, двери, uh, унитаз, вон на раковине, в ванной. Все. Mm -hmm. uh, на кухне торчат значит, входы под, под шланги, под канализацию, или розетки. Если где-то газовый, то, наверное, газовый ввод. Все остальное необходимо делать самостоятельно. В таких ситуациях, наверное, тоже стоит сказать. Не надо пугаться, что вам придется выложить там огромную сумму за новую мебель. Есть здесь свой Авито. Называется он eBay Clean За сколько
0: ты купил кухню, расскажи всем, с обстроенной техникой? Ты говорил 100 евро или сколько она стоила?
1: 50 евро – это...
0: Это одна двадцатая от твоей зарплаты, да, то есть или сколько там, я не знаю, плюс-минус.
1: Дешево, короче, да, это даже по-российски. Не стоит пугаться внешнего вида этого приложения, оно выглядит, оно просто ужасно, я не знаю, такое ощущение, что вы делали в начале 90-х, но при этом там можно найти реально очень много особенно мебели на кухню этому есть тоже объяснение, потому что, когда ты съезжаешь с квартиры, ты ее должен оставить в таком же состоянии, в каком въехал. Соответственно, если она была не меблированная, то и оставить ты ее должен тоже не меблированной.
0: Никому не нужна твоя мебель, и можешь сколько угодно говорить, вот, я вам еще и мебель оставляю, берите. Никто, Никому она не нужна, скажем, забирай свою мебель. Его
1: нельзя оставлять, то есть не то, чтобы ну, выбросить потом. Нет. Ну это... да. Просить мебель – это тоже целая история здесь. Для этого есть специальные службы, у которых нужно заранее заказывать вывоз мусора. Поэтому... А кухни, как известно, они обычно делаются под конкретную квартиру, под конкретную кухню. Верно. Поэтому чаще всего кухни, которые люди оставляют в квартирах при съезде, они выставляют вот как раз на этом сайте приложения «Кляйной Цайги», где очень часто они продаются довольно дешево, потому что люди продают их. У них есть ограничения по срокам в продаже. Они не могут выставить ее и ждать год, пока ее купят по рыночной цене. Им надо съехать условно через месяц и через месяц им надо либо продать ее, либо им придется ее просто выносить и выкидывать там на улицу, давать бесплатно. Кстати, Верно. довольно много мебели отдается бесплатно. Не стоит это. пугаться. Это абсолютно нормально. У тебя теперь это повезло да? найти сразу меблированную квартиру, да? Тебе все это обошло странно? Ну так? да,
0: я у коллеги снимаю. Тут меблированная квартира, 15 минут от клиники, мы на велосипеде или на скейтборде ездим до работы. вот И всех все устраивает. Мы, как говорится, легкие на подъем. Чуть-чуть переплачиваем за эти метры, но... В какой-то момент был порыв бросить все и найти какую нибудь пустую квартиру, но купить мебели туда, чтобы не переплачивать, потому что покупка мебели обходится в принципе не так-то уж и дорого, зато потом на долгий срок ты экономишь. Но потом меня успокоил друг, который сказал, ты ж платишь сейчас за свою свободу, за, за свободу от головной боли и так далее и тому подобное. Я с этим был согласен, целиком полностью. Ну Внутрь.
1: да, по сути, ты, если собираешься переезжать, тебе просто собрать чемоданы сесть в <сесть>, сесть в такси и уехать.
0: Ну, почти, да, так. Да, почти так.
1: Потому что когда свою мебель, это тоже целый геморрой, машины. Плюс не надо забывать, что условно кухню ту же самую нужно еще будет разобрать. Она а вот этих вот клейных они продаются самовывозом, то есть ты должен сам приехать и разобрать. Это да. верно. Я, как уже говорил, за... нашел за квартиру нашел кухню. Она стоила там порядка 500 евро, по-моему. Такая э, довольно не новая скажем, но с пол, полностью со всей техникой, с посудомойкой, с э, холодильником, с большим, с плитой, естественно. Э -э, и сразу же, как я написал, у меня забрать не получилось. В итоге э -э, человек снизил цену сначала до 300, потом до 150, э -э, при том, что я как бы и не торговался, в принципе, у меня просто не было времени в тот момент забрать. И вот за 150 евро мы ее забрали с коллегами, э -э, приехали на двух машинах, разобрали ее сами за пару часов привезли здесь в новой квартире моей выгрузили вот а потом да был долгий этап сборки этого всего так что если вы никогда я например до этого вообще никогда особо не задумывался ни о мебели ни о сборке мебели для меня это все было такое, знаешь я живу в съемной квартире в России у меня все, все хорошо мне никакой мебели зачем мне она нужно да 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 все, тут и отверточкой поработать. и.
0: Да, я недавно тоже с другом, он переезжал, мы так лихо разобрали с ним кухню, а потом так точно так же лихо мы с ним ее сандалили назад в его новую квартиру. Для меня всегда казалось, блин, кухню разобрать, собрать, это нужно какое-то, я не знаю, быть Альбертом Эйнштейном или еще кем-то. Ничего подобного, любой может, нужно только слегонца поднапрячься, чуть подумать вот так сказать, покумекать и все, и будет как говорится, пара отверток, шуруповертов все еще нужно немного смекалки и терпения и все, подключается разбирается, отключается
1: Инструменты это важный пункт тоже, который нужно будет купить здесь, потому что без инструментов
0: Я здесь полюбил инструменты Да,
1: у тебя новые хобби
0: Да Жаль, жаль, что карантин продлился всего неделю. Да не, я рад, что я с него ушел. Дома уже надоело. Ох, что же еще Нужно. можно здесь добавить -то к этой теме? сварплата какая?
1: К этому. Я сейчас, давай, подожди, вернусь. Mm -hmm. Немножечко показательная история по поводу того, что квартиру съемщик здесь не король, и вообще квартиру съемщик то должен быть благодарен любому предложению, да, и если ты здесь недавно в Германии, то, то точно нужно быть согласным, да, на все, нужно, да, отказаться от многих своих да, каких-то предрассудков и, и не вратить носом. А, у меня был случай, когда я вот активно занимался поиском квартиры, ездил на кучу просмотров, а, все было довольно глухо, не отвечали ниоткуда, никому я был не нужен, как квартира-съемщик. И тут подвернулся вариант в хорошем доме. Ну, у меня прям недалеко от работы, там порядка 15 минут от работы, чтобы вы понимали, это этот район довольно дорогой. И не то чтобы дорогой, даже там в принципе очень мало вариантов есть съем потому что район очень хороший. Там рядом большой офис Мерседеса, там рядом большой офис Боша. Э -э наша компания тоже довольно крупная. Поэтому там... Там, в принципе, предложения редко бывают. Но ну вот, подвернулась, я радостно после работы договорился о просмотре. Ну, опять же, да, кстати, стоит и учитывать, что когда вы будете договариваться о времени просмотра, Никто не будет показывать вам ее там в 7-8 часов, вам, скорее всего, придется уходить с работы и э, вариантов э, времени. Не вы
0: выбираете время, когда вам покажут квартиру, а какое скажут, в такое вам и нужно прийти.
1: Именно так. Повезет, если предложит на выбор 2 или 3.
0: То же самое касается покупки недвижимости. Мы недавно присмотрели квартиру в Потсдаме, я написал заявку хозяину, спросил, можно ли посмотреть ее на этой неделе, он в вежливой форме мне ответил 4 апреля с 13 до 17, будет у вас вполне достаточно времени, чтобы посмотреть эту квартиру вместе с остальным большим количеством желающих, и пожелал мне хорошего настроения, сказал всего доброго, держитесь. Примерно как наш бывший премьер-министр Я так понял, что они все так Довольно нагло себя ведут, потому что У меня в мечтах Уже было там поторговаться с ним И так далее, там на всякий случай Вот, я понял, что это не
1: дойдет В общем, история назад к истории Я радостный на велосипеде после работы но после работы пришлось уйти на пару часов раньше Еду к месту встречи Подъезжаю Там меня встречает женщина Uh, немолодая. Uh, я радостно подхожу, говорю, я вот Александр Одинцов приехал смотреть квартиру, вот мы с вами связывались. Она смотрит мне за спину. Я не понимаю, что она от меня хочет. И она спрашивает: а вы один? Я говорю, да. Она говорит, у вас уже указано, что вы будете жить э, вместе с женой. Я говорю, да, ну а жена еще в России. Она потом приехала приедет. Орю, я вот еще квартиру к ее приезду. Она посмотрела на меня. Деть нихт, развернулась и ушла. Ну, то есть, типа, ей такое не подходит.
0: Ну, да, не очень приветливо, но люди разные, они везде разные. Ну, как говорится, просто нужно понимать, что и мебель здесь дешевая, не потому что все так любят людей других и такие совестливые. И ведут себя они так бессовестно в то же время по во время сдачи квартиры, только потому что у них есть выбор и они могут воротить носом. Наверное, у нас это все то же самое примерно было бы. <laughs> да, вот. Ну, что касается цен на аренду, цены на аренду мы скинем в описании несколько ссылок и в Телеграм-канал. и цены, цены сильно разнятся. Тут что-то общего сказать вообще сложно. Да, что... они по землям распределены, то есть там есть средняя цена на метр квадратный, Сильная разница. У нас все опять же такой нюанс. Все централизовано и сконцентрировано в Москве, поэтому человеку трудно представить, что метр где-то квадратный может быть дороже, чем в Москве где-то. И такого не существует.
1: Здесь вот. Берлин далеко не самый дорогой город. А
0: здесь Берлин, по-моему, если не ошибаюсь, на восьмом месте по цене. да то есть Поэтому здесь все очень примерно... Усреднено, точнее как бы да, разница есть, но она не будет такой такой разницы ужасной, как где-то там я не знаю между Москвой там и Сыктывкаром. хотя и дорого, я думаю, там же нефть. Вот. И сейчас
1: будет, наверное, то, что не надо искать жилье сразу в центре и и в принципе иногда даже гораздо лучший вариант можно найти где-нибудь в пригороде. Транспорт здесь хоть и ругают все, но транспортное сообщение здесь в принципе разве это нормально? Я тут первые до, до полтора месяца жил в квартире в пригороде Штутгарта и я добирался до центра за столько же времени, за сколько я добраюсь сейчас, хотя я сейчас живу в Штутгарте в самом, mm -hmm. потому что здесь ездят электрички э, через город из области, если так можно сказать. И они, э, они довольно быстро вас доставят. Они все идут практически всегда через центральный вокзал, который находится в центре любого города. И добраться до центра вообще не проблема. А вариантов может быть в приверхе больше. И они могут быть дешевле. Но я думаю, что это очень в Мюнхене распространено. Я слышал, что там снять в самом Мюнхене очень реально Свежеприбывшие.
0: Еще есть тема такая, которая лично мне очень близко к сердцу лежит. И хочется мне на эту тему сказать несколько слов. Это цены на недвижимость, э -э разнятся от земли к земле. Но м вот что касается ипотеки, у нас многие люди так, э -э прислушиваются к иностранцам или там каким-то интернет-ресурсам, -э которые говорят, ой, у них там ипотека процент, 3%, 4%, может, меньше даже и говорят, ой, а у нас там 10% и так далее. На самом деле не все так просто. Ипотека, да и в принципе приобретение недвижимости даже без ипотеки, это очень сильно накладное мероприятие, и у вас огромное количество денег уходит просто на совершение сделки. То есть это порядка, даже если у вас все деньги наличные, и вы вообще не берете ипотеку. А, считается, что минимум 10% от стоимости объекта вы отдадите в никуда, вообще просто в никуда, за совершение сделки. Ну ладно, конечно, не в никуда, так нельзя говорить, да, это там налог на землю под недвижимостью, налог на нотариусу за оформление сделки, налог в, ну, налоговая забирается, вот, и так далее. Ну и плюс там добавляется ипотечное кредитование, если в дух это ипотека. Ну, по факту своему, то есть, в России сто, ну, сделку оформить гораздо, я так понимаю, проще и дешевле. Не так финансово это накладно, как то есть, я не знаю, объект стоимостью 3,5 миллиона рублей стоило бы 350 тысяч рублей, только его оформить, если бы эти правила переносились на Российскую больше,
1: Федерацию. 10% гораздо больше.
0: Ну, вообще больше, да. Это я уж там занизил, конечно, там это. Но мы прикрепим все ссылочки, там в табличках очень подробно все описано, но э, ипотека не такая сладкая штука, как себе представляет, э, так сказать, среднестатистический интернет-пользователь, э, который на русском языке это все серфит, в общем-то. Ну и цены э, безумные, безусловно, все равно по отношению к зарплате. Хочется сказать, что, что будучи врачом, Могу сказать, что я нахожусь вот в так называемом среднем классе. В очень хорошем, очень стабильном среднем классе. Это не э, тот средний
1: вот, класс, о котором говорил Владимир Владимирович в последнем своем интервью.
0: Но по Мировому банку, в принципе, Владимир Владимирович прав. В принципе, тут как бы видишь, интервьюер мог бы задать вопрос, по-другому поставить. Здесь какая-то... Я не то чтобы оправдываю. 17 тысяч, безусловно, это... Копейки для России, ты на них не проживешь. И нехорошо, что Владимир Владимирович эту тему сам не развил, или он правда живет немного в другом мире, но это, грубо говоря, сейчас уже не тема. Но суть в том, что, э, что человеку с зарплатой около 30 тысяч рублей в месяц в э, Воронеже, в том же самом, на Квартиру примерно 60 квадратных метров, ему ипотеку выплачивать ну, от 20 до 30 лет. Зависит от района, где он купит и так далее и тому подобное. Что здесь мне выплачивать? Вот примерно мы берем один и тот же процент а, от моей зарплаты, который, с которым я могу ежемесячно расставаться, то есть выплачивать банку. Это вот ровно столько же нужно 20-30 лет здесь, в Германии. То есть, по сути своей, что ты в Воронеже работаешь там, на 20, там, на 30 тысяч рублей, что ты здесь работаешь врачом, тебе нужно 20-30 лет на приобретение недвижимости. Это очень грубо посчитано. И у меня недавно с моим другом была очень яростная дискуссия на эту тему что же такое средний класс, то есть я там, и безусловно, этот средний класс там по-разному понимается и так далее и тому подобное, разными институтами даются его разные определения, вот. но факт остается фактом, объект недвижимости, что я в Воронеже купил бы через 20-30 лет, что здесь, то есть здесь уже не надо задавать вопрос, но это же будут разные объекты недвижимости, да, безусловно, это будут разные объекты недвижимости, но в той же самой Москве, вот сейчас вот банально, там в центре бывают цены по миллиону рублей за квадратный метр, и они в некоторых случаях превышают стоимость там, объектов, которые расположены, там я не знаю, в центре Берлина, я не знаю, там, в Мюнхене даже, некоторые их столько не стоят. Вот, поэтому это все очень сильно разбросано, все очень относительно, вот. Э, здесь нужно быть, э, наверное, сильно хитрым, чтобы э, Путина выводить на э, сказать, на чистую воду и задавать дополнительно много наводящих вопросов, что не было сделано. Понятно, ну, уже 17 тысяч это... Да. Ну, я могу сказать так. Конечно же, начинающий врач, э, получивший место в рядовой больнице, рядовая, я понимаю, что это без связи, э, там, где у тебя нету знакомых, и э, ты получаешь, конечно же, гораздо меньше. Mm -hmm. Я говорю сейчас только про врачей с позаимствами, по постольку-поскольку. Вот, э, ты получаешь не всегда так много практики. Система, безусловно, требует реформации. К сожалению, очень больно эти слова говорить. Нам далеко. А, это до европейского уровня по медицине, и это в первую очередь касается, между прочим, нас всех. В этом не виноват. Один человек или десять человек. Это касается нас всех. Мы все в этом виноваты. Все те, кто вот э, там находится и акцептирует это на том месте. И, и я виноват, то, что я там, я не знаю, был акцептирован, потом взял, что уехал и так спали? далее. Свалил, да, и так далее. Ну, я мечтаю я мечтаю вернуться. Мечтаю научиться. Мечтаю найти стезю, в которой будет, возможно, работа, а не, э, не как это называется, не воду вступит, а лочь, а работать именно. Пытаться самореализовываться и вот какой то местечко в жизни найти, вернуться. Даст Бог в Россию когда-нибудь. Э, Возможно, это глупая мечта, возможно, это осуществимый, осуществимый вполне себе план, вот. но, как говорится, поживем, увидим. Раньше ты романтик. Возможно, не знаю. Вот. Ну, собственно говоря...
1: Я не мечтаю об этом, честно признаюсь. В принципе, Россию можно любить издалека, если, быть таким. если уже обращаться к классикам. Ладно, не будем. Углубляться это уже
0: философский путь. вопрос. Да. Uh -huh. yeah, ну, в общем-то, тема, наверное, практически исчерпала себя. Остальные сухие факты, вот как мы уже неоднократно э, за сегодняшний день э, озвучили, мы прикрепим. Вот, Они будут на немецком языке, вы можете задавать э, на эту тему вопросы. Нам много, э, ну, большое количество раз мы постараемся на все их на эти вопросы ответить. Вот. И, собственно говоря, Саша, есть что еще
1: добавить? По теме, наверное, нет. В принципе, так поверхностно свое мнение чисто субъективное. За объективным мнением, наверное, к подкасту не стоит обращаться. Все мнение, все, все, что мы сказали, это все во многом субъективно и может отличаться. Мы рассказываем то, как это было на наших примерах, да, на нашем опыте.
0: Да, если вы... Наткнетесь на подкаст других врачей и программистов из Германии случайным образом, возможно, услышите геометрально противоположные какие-то мнения, суждения и так далее. Да, ну вот. Еще что я, кстати говоря, хотел бы вот в двух словах сказать. Очень большие права здесь у квартиросъемщиков, кстати говоря, в... Германии, и поэтому их э, очень часто бывает невозможно практически выселить из э, недвижимости. И э, это бывает проблема. Хозяин не может войти в свое жилье. Вот у нас такого вообще, наверное, не бывает, да? Кстати,
1: да. Такой момент, который мы, очень важный, который мы чуть не пропустили, это как раз права и обязанности квартиры съемщика. К большому количеству прав, как ты говоришь, надо забывать, что есть и куча довольно странных обязанностей, которые тоже для русского человека могут быть вообще непонятны и практически дики. Например, стоит учитывать, что здесь очень строго следят за так называемым тихим часом. И есть время. Ну, оно тоже разнится там, от дома к дому, от земли к земле, от города к городу. Но чаще всего это, по-моему, с часу до трех у нас в будние дни и после восьми и до утра нельзя Тобис... шуметь нельзя шуметь просто вы понимали это не значит что нельзя дискотеки
0: устраивать или сверлить там, тоже шуметь. нельзя
1: ouais. Да, нельзя не только сверлить нельзя в принципе э... в принципе шуметь а бывает такое что слышимость довольно хорошая поэтому это кстати большая проблема для тех кто как раз въезжают в квартиру без мебели то есть практически для всех Потому что мебель в первое время нужно собирать в большом количестве и срочно. А когда ты работаешь там, до 6 до 7 с утра и. А, это да, и в воскресенье тоже. В воскресенье целый день
0: нельзя уметь. Вообще нельзя. Да, да. То есть один часов. День, день в
1: субботу, когда ты можешь нормально, спокойно, не торопясь, заниматься сборкой. Это тоже стоит учитывать, потому что кажется, что фигня, но. Это очень важный момент, из-за этого частенько на вас могут запросто нажаловаться.
0: Да, но это не такая дичь, как в Швейцарии, скажем, там, где на тебя могут настучать, если ты в воскресенье выкидывая мусор... Громко хлопнул там батьком во дворе у тебя там этого контейнера. Там, конечно, дичь лютая происходит вообще. Там очень тяжело жить в этом плане. Нужно такую самодисциплину развивать. Что даже там один знакомый из Швейцарии приезжал, говорит, вот-вот где свобода, так это в России. Говорит, тут чухош, что Говорит, я не могу там уже с этих, среди этих смобов жить, блин, которые вообще, блин, я не знаю. Про это, я,
1: думаю, я думаю, мы про это отдельный выпуск запишем. У всего да, есть да.
0: свои плюсы и минусы, да.
1: Что бесит, и это как раз да, один из, что бесит вообще в немцах, в местном в менталитете. И это один из пунктов, если вы немножечко зайти туда. Это то, что вам никто в лицо не скажет то, что вы шумите. Пожалуйста, не шумите, никто в дверь не постучит. Вы просто получите через недельку письмо от своего арендодателя о том, что такого-то такого -то числа, в такое-то
0: время вы шумели? Ну, не обязательно, не соглашусь с тобой. У меня кайфовый сосед, который в один момент его задолбало, видать, что я хлопал дверью, и он подошел ко мне в один субботний какой-то утренний час, когда я выходил из квартиры, то ли он меня поджидал, то ли мы случайно встретились, и улыбаясь без всякого напряга сказал мне, о, подошел к, к двери, к входной, мы выходили из квартиры, и он сказал слушай, ну тебе надо, может быть, здесь резинку проклеить, что-то у тебя резинка прохудилась, что ли, то ли этот, говорит, я переживаю, вот, и все. И с улыбкой он это сказал. Так интеллигентно было, так хитро он это сделал. Он, у меня даже настроение плохое было, и оно у меня улучшилось даже. Не то, что ухудшилось, хотя он по сути своей это ну, с критикой накинулся на меня. Но это было так технично, интеллигентно сделано, что резинку я с тех пор так и не поменял, а дверь закрываю тихо. Вот Слушай, я походу, такой
1: У меня там было предложение от Volkswagen, как раз недавно на
0: ликтыне. Они вербуют сейчас. Весь Берлин залеплен в объявлениях Volkswagen. Да, они очень, очень, очень агрессивно да занимаются поиском спасибо, новых спасибо коллег. Да. Ну что, вроде бы мы на сегодняшний день э, исчерпали все возможные темы.
1: Да, напоминаю, что у нас есть телеграм-канал «Собака-вас-подкаст».
0: Да, действительно.
1: И э, там мы постим не только наши выпуски и анонсы э, вышедших и будущих, но и также иногда... Но и впуски. Иногда нас пробивает на какие-то актуальные темы Высказать свое мнение Меня или Женю мы пишем о каких-то новостях
0: что нибудь пишем
1: И также у нас есть бот В описании канала в Телеграме Вы его найти. Просто нажимайте старт И пишите свой вопрос Тему какую-то для обсуждения Или может быть критику свою Или выражайте благодарность Все что угодно Все это приходит напрямую нам и если вы задаете какой-то вопрос, то мы его обязательно обсудим в следующем выпуске. Да. Задавайте вопросы. Кстати, наш подкаст уже доступен в Google подкастах. В ближайшее время он также появится уже и в Apple подкастах. Так что подписывайтесь на нас, пишите нам комментарии везде, где вы слушаете подкасты. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если вы слушаете нас сейчас первый раз и не знаете, это канал Вас подкаст. В телеграме задавайте нам вопросы. Стараемся ответить на все. И до следующего раза. Услышимся в следующую среду. Всего доброго, до свидания.